0: 大家好，欢迎收听有点毛毛的，我是小咖。今天我们要来聊聊的就是，如果你的家里面有幼猫或是老猫的话，应该要怎么样帮助他们和平相处？那他们的饲料选择到底要怎么选择？欢迎我们的特别来宾莎莎。嗨，大家好，我是莎莎，<笑>我自己来拍手。然后还有呢，我们的猫行为兽医师林子轩林医师。
1: 大家好，我是林子轩。
0: 今天呢，就是要邀请莎莎来跟我们聊聊她的两只爱猫的相处生活。嗯、然后呢，林医师就帮我们说明一下、解答一下猫奴的各种疑难杂症。那首先就是莎莎家里目前有两只猫咪，對,对，然后一只是阿虎，十三岁，对，然后还有小猫洛里，这样子，即将满一岁。<笑>
2: 对对对，恭喜<哇>
0: 恭喜，老少配，对，差超
2: 级多，真的差很多
0: 。哎、嗯欸，那那时候养阿虎的时候，哎、欸，怎么遇到阿虎的呢？嗯嗯、呃，其
2: 实，在养阿虎之前，我们家本来就有两只猫、一只狗、一笼鸟，还有一缸鱼，<笑>所以我家等于是一个小型的动物园。<對>所以，我妈跟我爸就已经。在一个临界点了，然后我们家也有四个小孩，嗯、所以就哇，整个家快爆炸了。<對>然后因为就是有一次我跟朋友出去的时候，就看到阿虎，然后我就看着他，他就突然这样跟我一直招手，就是招财猫的姿势，超可爱。什么？然后我就叫我朋友说：“哎<笑>、欸，你过来看，你过来看，他招财猫。嗯”哎，然后他一走过来，他本来在这样坐着，他就有人过来，他就又变这样。那我就说：“哇，怎么办？是招财猫，超可爱。”对，然后我就想说，好想带他回家，但不行，我很怕被我妈妈。嗯、然后。他就说：“对啊，你想一下好了。”我说：“好吧。嗯”然后接下来回去的一个礼拜，我都好想他。<笑>然后我就想说：“怎么办？我真想带他回家，<對>但我又很怕跟家人关系变差。嗯”嗯嗯。然后我就想怎么但是我真的最后受不了。然后那时候我男友就跟我说：“要不然我先养在我家，嗯，然后你想看他的时候就可以看到他。”我想说：“哇塞！”怎么人那么好？因为那时候刚跟他在一起，献<笑>殷勤，献殷勤，对。對然后我就说好哎、欸，<對>然后他就养了大概一个礼拜左右，然后他就跟我说，哎、欸，你可不可以帮我养一下下，养大概一个礼拜左右？嗯、因为他们家就是要出去，然后没有人在家顾小猫，我就说哦,哦，好啊，好啊。然后我就把它拿来之后，我就没有再把它还给你。<笑>因為觉得太可爱了，直接就收着啦，没办法把它放走。对,對我就不管。我爸妈的想法，我就是把它留着
0: ，对，就是要养。嗯，那后来又养了一只洛黎嘛。嗯、我之前有看莎莎的影片，就是那时候要养洛黎之前，嗯、就是为了要照顾阿虎的各种身心灵状态，<對>特别去找了林医师，对，對<錯>就是给你一些建议，就是要怎么样安排，嗯、让他们两个人之后的相处比较可能不会有一些纷争。对。對
2: 因为我觉得阿虎他的个性蛮温和的，然后也是一个贴心的猫咪。嗯、我不希望家里来一个新成员，让它变得不开心。嗯嗯所以那时候就跟好问林医生，問对，去问诊
0: 。医生那时候是怎么建议这个老少配的组合呢？嗯、对
1: ，因为老少配其实是我自己在门诊上最常遇到的问题。嗯，那因为其实猫它本来就是一个竞争意识，哦、就是如果你今天没有竞争点，它们才有可能变成好朋友，或者是相安无事这样子。嗯,嗯。那很多人其实在家里面最常遇到的情况，就是他们的空间有限啊，然后让他们的生活的范围，比如说吃饭地方、睡觉地方、上厕所的地方是重叠的。嗯,嗯那猫之间本来就会起一些冲突跟竞争。哦。那我们最常看到就是老猫会去欺负小猫，拉招说：“哦，我是这里的老大，你不准过来。嗯”那小猫就可怜兮兮，因为它到了新家害怕
0: 、胆小
1: ，然后又不敢去吃饭喝水。嗯。那你就会发现，哎、欸，这只猫怎么那么不亲人，然后又不愿意出来？事实上不是，是因为。家里面地盘关系， oh. 所以那时候我们就跟莎莎来谈说怎么把这些东西给分开。那莎莎也很厉害，她把。洛黎准备了一个独特的套套房
0: ，一个套房，<笑>对对对对，超豪华的哎、欸！所以洛黎回家之后，你给他的安排是怎么样？就是他有一
2: 个独立的房间之外，还有一个帐篷。对，因为我觉得小猫就是想要躲起来，所以我觉得有一个帐篷里面让他有一个他喜欢的枕头，可以躺在上面睡觉。哦，很舒适哎、欸，对，非
0: 常。但是因为他刚
2: 来家里的时候，因为他听到外面好多声音，然后他就觉得好想出来。嗯、但因为那时候林医师有建议我，先让他待在。自己的套房里面两个礼拜左右，對,哦、对，然后就是确保他身上没有任何的，比如说寄生虫或什么的，哦、给给老对，这很然后也让他慢慢熟悉这个环境。然后我那天第一次放洛黎出来的时候，我是把门打开，我人就走了。嗯然后他是自己慢慢偷偷的走出来，然后到处闻到处闻，就是我没有逼迫他。哎，你也蛮放
0: 心的耶。嗯，因为那时候我妈刚好不在家，所以<笑><笑>我才敢这样。哦，原来，嗯,嗯,嗯，就很放心。嗯、那这个我们一般人认知可能就会觉得老猫比较沉稳嘛，然后幼猫活动力比较强。嗯、那他们像阿虎跟洛黎，他们在家里的相处状况还好吗？嗯,嗯，其实洛黎刚回去的时
2: 候。他就是对于阿虎，他就把他当大哥，就是毕恭毕敬，嗯、就是他就是这样子。哎、欸，你先，你先，我说啊，没关系，没关系，<唉>就是很客气，客<氣>有够客气。嗯、但是慢慢的，他渐渐发现他个性很好，嗯、然后他有时候就会这样子推他一下，然后阿虎就哎、欸、这样而已。然后到现在，他整个人会勾肩，<笑>就是走过去，然后勾住他的肩膀，哦、或是从他背后，就是用跳马的方式给我跳过去。嗯嗯啊我真快气死现在直
0: 接就是想要压过家中的老大就对了。嗯嗯、因为他有
2: 时候很皮，他会从家里的最右边跑到最左边，而且是跑到最右边的窗台上
0: 。嗯，活动力这么好，对，就是很皮。然后，嗯
2: 、但是因为他知道被我们看到会被骂，所以他就是偶尔这样。嗯、然后每次就会躺在地上，然后一
0: 直拉阿虎这样子。哦，了解。所以他们因为年纪不一样的话，那在饲料选择上面也会有不同吗？哦，嗯、其实一开始
2: 的时候我是给洛里买那个小猫的饲料，嗯，但是因为它两个礼拜后被放出来，然后它的饲料。放在那个小小的房间里面，嗯、然后阿虎就会进去吃，嗯、然后落黎出来之后，可能走一走，他说：“哎、欸，这边有饲料啊，然後就去吃了阿虎的饲料。”<笑>他们俩就是一直在你吃我的，我吃你的。他就不吃自己的，只想吃别人的。对，然后因为阿虎的骨头比较不好，所以我怕它在变胖，嗯、所以我怕小猫的太营养，它会变胖。嗯，所以我最后决定，好吧，那就先把小猫的收起來，让他们一起吃成猫的饲料
0: 。哦，哎、嗯欸，这边想要问一下医生，就是像年纪不一样的猫咪，<是>他们的饲料的选择就是有什么样的差别吗？不同的，因为以
1: 幼猫来看，幼猫其有分很多阶段，比、嗯、如说我们在二月龄，它可以吃干的食物之后，到四月龄前，它们是一个。快速发育的阶段，嗯，完四、哦、月龄以后，其实他们又是一个呃急需能量发育、强化他整个身体成长的强化生长期，嗯，那包含在一岁龄之后，所以它代谢又慢慢的减少，嗯，哦，所以这是在选择上面都有很多不同阶段的食物啦，无论是干粮或者是湿食的部分，嗯,嗯那我们其实最常遇到的情况，也就是莎莎会遇到的情况，就是老的跟小的他们会混在一起吃，嗯，对。那很多人就想说，那干脆我就是。呃，用同一种，或者是我干脆就不管你。那可是我们也会遇到一些情况，有可能是比如说，呃，成猫它的热量相对来说，包括它的营养的部分，会比幼猫再少那么一点点。嗯。那因为幼猫它成长的很快嘛，所以它如果吃幼猫的东西，很容易就变胖。哦。相对来说，就是幼猫如果习惯长期吃成猫的东西，连来讲有可能是热量摄取不足。嗯嗯嗯。哦，消化的部分有可能出一些小小的问题啊。所以我们都建议说，如果可以的话，当然是。尽可能把它们分开来，嗯
0: ，分开吃，嗯嗯那洛黎跟阿虎是已习惯这样很久，但是我会晚
2: 上的时候，我会喂他们吃宵夜，那一餐我就会是两个吃不一样的，就是小的吃小的，大的吃大的，哦，所以还是会帮洛黎补充一些营养品之还有宵夜，嗯，对，因为这就要讲到洛黎刚来我家的时候。他就是野猫子，他晚上没有在睡觉的。嗯，然后他就是一直跳下去、跳下去，然后在你耳朵旁边一直跑来跑来跑来，超级烦。然后我就问林医师说：“怎么办？好烦哦、喔，已经快一个月了。嗯”然后他说：“你喂他吃宵夜，因为<笑>因为他说那个猫咪的原厂设定就是对吃东西、舔毛、睡觉。对，没错。啊、对，因为
1: 其实猫版就少量多餐的动物。嗯”哦，当然我们在人的喂养环境里面，很难配合猫的生活作息，比如说它每天可能要吃六到十餐。原厂设定是这么多，包含成猫都是，因为代谢速度很快，然后胃容量又很小，他们胃跟跟乒乓球一样大而已，哦，成猫哦，是成猫的大小，用猫就更小，超级
2: 小，超级超小，对啊，
1: 对，所以他们大部分如果没必要，或者是没有什么紧急状况，他不会硬塞过多的食物进去，嗯，连代讲他每次能吃东西也就不多，然后消化速度间隔就很短，嗯，那加上小猫代谢就更快，然后体力也消耗得很快，所以他们餐次比大猫就更多，那两三餐出来。哦，所以当时莎莎遇到的其实是像也有很多人会习惯，可能你吃晚餐的时间就会去喂猫。对，那你把那个时间，呃，譬如说你七八点会把猫喂喂饱了，对，那猫就一路昏睡到你要睡觉前的十一二点。对、嗯，嗯、那等你去睡，猫就开始醒来，开始作乱，哦、因为他们本来就是成昏型动物嘛，嗯嗯凌晨时段也是它捕食进食的一个时间点嗯嗯。对。所以那时候我跟莎莎提到说，有两个选择，要么就是你在睡前多增加几餐，然后量相对比较丰盛比较多，嗯、或者是有一些我会建议饲主可以去使用自动喂食器。你可以设定一个把，把把餐次就是设定多一点，但连带讲分量也可以少一点。嗯，你也可以从这种东西去控制，到底每天喂多少给他们吃。嗯，因为很多人是任食制啊，任食制就一塔放在那边。嗯那其实就会有消耗的问题，你也不搞不清楚，因为可能养两只猫、三只猫，哦、你可能不清楚说到底。大家吃了多少？嗯
0: 嗯，嗯。了解。<對>嗯、那想问一下猫，呃，医生怎么在？嗯、想问一下猫咪，猫、嗯、行为兽<貓>医师，嗯、呃，林医师，因为刚刚讲到就是猫好像吃蛮多餐的，可是那他们有个标准嘛？例如说幼猫、老猫、成猫，他们有没有一个标准的喂食的次数？一天要吃多少餐？就像
1: 我刚刚讲的、啊，嗯、就是你六到十餐。嗯、那如果你不行的话，我我们也会建议说，那如果在可以的情况下。呃，你切至少切成三到四餐。可是幼猫连带来讲，这尤其是刚离乳期的时候，包括喂奶阶段，嗯、还是奶猫在喂奶的时候，嗯、它需要非常高品次的喂食哦。所以我们也常来讲说，那个年纪、哦、通常如果没有照顾过猫的貓新手猫奴不要第一时间去接奶猫，嗯、因为真的很难控制它，嗯、而且很容易会有很多疾病的问题啦，照顾上的需求。嗯，所以等于是人的关注力要一直放在猫身上
0: 哦。了解了解，那呃，莎莎在选择饲料的时候，通常会最注重的点是什么？因为我很怕它们饿
2: ，而且我不知道为什么养到的猫都很挑嘴，所以我一定会选好吃又健康。嗯、所以我每次去宠物店，我都会问老板说：“老板。”哪一个比较好吃？他们就会跟我说：“哦，这个什么什么。”然后一其实常包装包装上都有试口性佳，哦、但其实回家还好。<笑>所以我之后就学乖了，我就会跟老板说：“嗯、啊，那你有没试吃包？”因为他们都会有那一小小的试吃包，我就先回去买给他们试吃。嗯，然后如果 OK 的话，我就再买大包的。但有时候他没有试吃包，我就只好买大包的先。对、嗯，然后买回去他不吃。然后我就想说，哦，很浪费，所以我就會拿去那个流浪动物那边，嗯、或者是给爱妈，嗯、他们就可以喂一些流浪动物，就不会浪费那个食物、哦。
0: 真的，我觉得这观念很好，嗯、大家可以学起来，因为真的很常会遇到，就是买了新的饲料，嗯、结果猫咪不喜欢，然后整包就很浪费。嗯、那医生这边建议大家要怎么挑选饲料呢？嗯
1: 、挑选饲料就是无论挑选饲料或者是湿食罐头，嗯、其实我觉得它都很难去做一个呃，就是。完美的挑选、啊嗯、所以我们在讲以兽医师的观点来看，我们要讲究几个重点，比如说它的安全性，嗯、它的营养价值性，嗯，还有针对就是你特殊的情况，有可能你是老猫、幼猫，或者是有特殊疾病的猫，嗯、或者是过胖的猫，诸如此类的，针对各种不同的情况去应用，我们要给予它的东西哦。嗯、对，那其实我要讲一下安全性的部分，<好>因为安全性这一件事情，我我讲坦白一点，像我们台湾啊。是没有针对完整的动物食品的相关去定定，我们只有在包装标识上面给予一些明确的建议。对对对，所以，我们通常在看这样子的东西的时候，有几个规范啊，比如说有些是可以依循，比如说 HACCP 这个东西，不然看像国际的标准，比如说 ISO， 哦 ，ISO 的相关认定标准，那几个现在比较大的国际的厂商也都符合这样子的规定。所以我在想说，就是我有时候事主问我，我会跟他讲说，那如果。呃，你没有很清楚什么 Hassap 或 ISO 的话，其实有一些有比较信誉的大厂商，你可以选择第一优先看看，因为他们在这个各国之间都有相关的符合相当地需求的标准存在嗯,嗯,嗯、哦、所以这是第一个。第二个事情是，他这一些大厂商们也经过了好一段时间的使用。对、嗯。中间有没有出现一些状况？其实我觉得这可受公平
0: 的，嗯嗯嗯
1: ，嗯哦，所以这也相对就是认定安全的标准。嗯嗯
0: 、了解，了解，對,对，没错。这边讲到关于毛孩的食安健康，就提供给大家三个，刚医生提供给大家三个指南参考，就是要注意饲料是不是安全，然后还有是不是营养，最后就是适不适合自己的宠物。因为这个真的都会影响到他们的健康，<對>就是非常的重要。营
1: 养的部分，我也再补充一下。嗯，好、啊。<笑>因为营养它的认定标准，其实你看每个厂商的包装上面都会写得很吸引很
0: 好<吃>對。对对<是>对，很挑嘴猫最爱什么什么的。哦、嗯，
1: 对对对。其实，在认定营养的标准上面然、啊、呢。其实我也是回归到它在虽然台湾没有相关认定一樣标准，不过美国有哦哦，譬如说它 NRC 或者是 FCO、AFCO 那个部分，他们有相关制定的标准，嗯、所以一样就是我回归到安全的标准一样，用一些已经既有的认定标准，或许是比起完全没有认定标准的，我觉得挑选上来容易许多啦，<哇>简单许多、嗯嗯嗯
2: 嗯。了解了解，但有时候我看到饲料上面有一些会有五谷，然后跟什么什么，我想说五谷是不是比较贱？
1: 其实不一定呢、欸，哦嗯哦、因为其实五谷它是完全把淀粉给剔除掉、哦、可是淀粉其实以猫科动物来看，它还是必要的营养成分之一、哦
0: 、可能是增，会不会是增加它的活动力上面的需求吗
1: ？呃，应该是说整体热量的给予还有营养素的平衡上面，嗯嗯、因为其实偏颇的营养啊，呃，我必须说营养这个部分哦、喔，它就跟我们人一样，嗯嗯、它是综合性的需求。那猫虽然是肉食性动物没有错，但是它的动物性蛋白大概是7 8 7七七十五到四十左右而已，所以接下来有有很多东西会由蛋白质、肉性蛋白质以外东西去补充哦，这个动物所需要的东西。那些你过于偏颇，像有些人会单纯的纯肉类去喂猫，比如说你每天要煮一条鱼，煮一个鸡胸鸡胸肉，
0: 非常丰富，生食，他就单纯
1: 把它煮熟，他就喂不是喂生食，他就是把它煮熟，然后就给猫吃。那这样子相对来说一定。会有问题产
0: 生，营养偏颇问题产生。哦、嗯，了解所以这个，哎、欸，我们刚刚讲了这么多这个饲料的重要性。那从幼年的猫咪开始养的话，医生怎么建议我们要怎么样喂这些猫咪呢？嗯。
1: 幼年时期其实哦、喔，他们是一个热量需求相对来高的。可是幼年时期到成年时期，多半都会经历一个阶段，就是结扎这件事情。嗯，对。扎通常来说，如果不是早期节育的话，如果是正常时间，帮你打完预防针，做、嗯、完身体评估，通常都坐落在六月龄左右。嗯，那六月龄其实我们是常常作为一个营养上面的分水岭。嗯所以相对来说，在结扎之后的热量控制上面是一个重点。嗯。那包含六月零到成年时期，也会经历一个转凉期，就从幼猫哦，一岁之后我们就算也是成猫嘛。成猫，对。对。那所以在转凉这时期，我们也会界定，就是它，因为它随着呃吸收，包含它的代谢热量，慢慢的在下降。嗯。那如果你还是持续给予高热量的部分的话，那就很容易变成肥胖。嗯、所以猫跟人其实有没有,有个地方很像，就是大家其实在讲说。小时候不是，小时候胖不是，这真是错的。小时候胖，长大有很高几率就是
0: 胖。小心，小心喽。对。但是
1: 猫其也是这个样
0: 子。
1: 嗯。所以你在幼年时期，如果是过于肥胖的话，你想说啊，长大就会长大，事实上多数都没有
0: 。嗯。所以这
1: 是我认为在这个阶段里面控制的要点。所以热量的计算上面，包含他在幼年时期，比如要接受呃很频繁的接受到动物医院去做检查，要打预防针，要接受结扎手术。嗯。那你每一个月在做。体重评估的时候，你也可以跟兽医师讨论一下这个部分哦
0: 。对哦。所以
1: 体重的部分我都会放在建议啊，就是你每个月都可以帮你的猫量量看，嗯。那随着每一次回到门诊去，无论是你是成猫还是幼猫，对，你都可以跟兽医师讨论这个体重的变化，嗯，然
0: 后再去可能更改一下呃饮食的习惯或者喂食的方式，嗯，对对对，因为刚刚就是呃医生讲到，就是幼猫它在成长的阶段必须要摄取足够的这个营养，然后我觉得最重要是它在这个一岁之前会经历一个社会化的过程，可能他们这个阶段会非常的有好奇心啊，然后就是。嗯活动力非常的好，落黎刚好就在这个阶段，<笑>沒錯沒錯有没有？是不是把你弄得？就是每一天都很慌乱，
2: 然后其实我一开始觉得我会被他弄到，嗯、但我发现一三还有一三高，<笑>就是我觉得我比他聪明很多。诶，怎么讲<對>怎么讲？因为其实呃，他开始就会探索很多他不知道的东西，因为那些东西是他没看过的。嗯、哦，然后有时候我手上拿什么，他就是很想看，嗯、我就会让他看一下下，我就會不会硬要把它藏起来或什么的。嗯，然后有很多事情是不能做能做的，我也会跟他说。哦、那他如果听不懂的话，我就会多说几次。嗯嗯。嗯、然后那个时候，其实林医師也有教我，因为我有跟他说：“那如果有时候洛黎就是一直弄阿虎怎么办？”对，他说：“那你就把阿虎带离现场。”对，<笑>然后我就说：“哦，好。”结果我一试，就哎、欸，真的可以，有用。林医师已经算是我的神了。其实、嗯、我每次只要问他什么问题，<笑>然后他,就說就樣他都可以立刻解答，而且他都很轻松的讲。我想我好，我去做。欸”哎，真的可以。对对，然后像是他会一直欺负阿虎，嗯、还有一个办法就是把他。力气消耗光， oh, 所以我会一直不停地跟他玩游戏，哦、然后我都会找一些简单的方式，比、欸、如说把缎带绑在电风山上，嗯、只要開電,、哦、开电风扇，他就会一直吹，然后就一直抓，一直抓。嗯、然后，或是我是有买那个像钓鱼竿一样的，上面有绑羽毛，我就可以坐在沙发上，然后这样乱拉，哦、他就会一直玩。或是我有买那个小小的弹力球，他也会从家里的就是每个角落冲来冲去，就是力气消耗光，他就会睡觉，就不会去骚扰。<笑>老猫、
0: 啊，嗯嗯那像莎莎这样子的安排，算是就是帮助他在社会化嘛？例如说，常常去骚扰阿虎，那是不是在培养一些人际关系的部分呢？猫际
1: 关系，猫猫际关系，嗯<笑>。其实我们常在讲的社会化哦，嗯、其实有分前后两个阶段，嗯、就通常我们来讲幼猫时期，就七到十四周龄那个阶段，是前社会化期。嗯然后，前色话题其实就是一张白纸，在认识这个世界。嗯，比如说你的环境中都是友善的人啊，友、嗯、善的动物啦、啊。年代讲，它这个环境成长之后，它会习惯，就是呃，相对来说，对于环境的变化忍耐度就呃，耐受度就非常高。嗯嗯嗯。好、哦，好奇心也相对来的旺盛。嗯，它是一个友善的环境，就是它就提供一个非常友善的环境。老猫也不是很强势，会霸凌其他猫的对象。阿虎的个性就非常的好。嗯,嗯,嗯，哦，所以。这是前社会化期落离经历的部分，嗯，那后社会化期莎莎协助他部分就十四周龄的部分，十四周龄过后，哦，他们是这个时候在学习什么？就是用前社会化期界定好的，他写好的城市基本，就是你的个性基础，去强化你后续不断的行为修正。譬如来说，呃，假设我是一个。呃，热情大方的人，嗯，我到这个办公室新环境，有很多我不认识的同事跟新的朋友，对，那我就会在这个环境界定的大家建立好的基础之下，嗯、我就不断修正我跟你们互动的方式，嗯嗯嗯，嗯可能这个办公室的气氛不适合，就是过于。热闹活泼，或者是每天要像喝酒一样的场子这样子，嗯嗯、那我觉得介修正我们跟你互动这人体环境适应的部分，就是后社会化期、哦、所以包括我们人类啦，此时此刻我们已经脱离幼年时期，在中没有一个是小孩子，对不对？嗯、所以这个时候我们在经历的都是后社会化期、嗯
0: 嗯啊我们
1: 还还在此时此刻还在建立，不过前社会化期过了就是过了，嗯、所以他没有什么什么社会化训练啊，或者是什么我在协助用什么特殊方法让你社会化变得更完善，没有这回事，嗯嗯过了就是过了
0: ，过了就是过了，对，然后
1: 后社会化期还在建立对
0: ，但是他也是会不断的可能调整自己的一些行为这样子，那其
1: 实刚好落离。跟阿虎这个例子，我觉得它是很经典的例子。莎莎莉是非常经典的。的例
2: 子。老少配真的。<笑>因为你养了老猫，就會觉得哦，你都不活泼，就很想养只小的来陪它。哦、對,对对对对对。對因
1: 为其实我我认为它经典之所以经典，是因为它其实是一个执行的非常好的自主，<笑>哦、對對對跟提供个很好环境的对象。啊、真
0: ,的<笑>真的太厉害。那、嗯
1: 、其实，在。这个阶段啦、啊，我这我也常跟呃我的其他室主谈到，就譬如类似莎莎落离的情况，嗯，那大家都会很担心说，那我小猫都很皮很皮，皮到最后我该怎么办？我可能快精神分裂，<對>我快受不了，对哦、喔。不过通常啦、啊，好家在落离，我记得是女生嘛，對,对不对？嗯、一个小女生哦、喔，母猫跟公猫不太一样的地方在哪里？就是跟我们人类一样，女生成熟的速度比较快，帮个性的稳定、嗯，对，所以女生通常在国中的时候。个性跟气质成熟度就已经先抵定下来，嗯、你就會觉得同班的男生就是很幼稚，<的>很难相处这样。<笑>對,對,对对对，这跟猫上面是一模一样，<笑>就是母猫它们会随着它们性成熟发育，包含它们第一次发情，嗯，它们快速稳定气质就已经抵定下。哦、嗯，所以通常到八月零过后，然后第一次发情结束后，大概到八月零、十月零的之候，嗯、你会发现它的个性慢慢就是它之后成猫的样子。嗯、只是它现在活动力非常的好，嗯，体力非常的好。那公猫就不太一定了，公猫有可能就是一辈子就是那个样子，就是、嗯、你怎时看那个样子，<笑>长大
0: 还是那个样子，<笑>好好笑、喔。嗯、那感觉感觉养母猫好像比较可以感受到不一样的那个氛围的感觉。嗯,嗯，那这个进入成长关键期之后，呃，进入成猫阶段嘛，还有一个很重要的就是这个饲料的转换。嗯， a、欸、这个为什么也需要转换饲料呢？医
1: 生，嗯，嗯就是我刚刚前面提到，比如说。结扎的部分，你的代谢下降，嗯、基础代谢下降，你还提供那么高的热量给它的话，它会变胖嘛？嗯，这第一个。<對>第二个是幼猫起转到成猫，因为满一岁，对，它就要转成成猫的食物，对，那一样它的热量转变上也要做一个调整，所以我们会尽力转量，包含你有可能中间用了某些厂牌，小或者下个厂牌，这个可能是尽力转量，嗯、包含。成猫变老猫，嗯，哦，七八岁以上，我们就會认为它是熟龄猫、老猫，嗯，所以他们多半也会有转粮的问题。所以假设你都原本吃好好，哦、但是你还是可能要转粮，嗯，那转粮这件事上面，我觉得提一下，因为很多人会想要说，呃，我自己临床上看到，了，就是你觉得 A 牌好、B 牌好、C 牌好，对，所以你不断的在更换牌子，有可能是因为对牌子的喜好度的问题，嗯，另外则是猫的嗜口性，嗯。就其实猫是一个很，我我觉得就是跟人很像啊。你每天吃一个你觉得很好吃的东西，你连续吃一个月你就快不行了。对，想到、那個、<對>想到那個味道你就受不了。嗯<對>，所以他们有一个口感的疲乏度存在。嗯、那很多饲主就喜欢这个时候把它转换另外一种新的食物。哦哦,哦，当然现在有不。许多大厂牌就是针对口感食物，总会包含主要的肉类蛋白质，在做不断的更换，嗯、开发了数十种不同的版本作为选择。嗯、就是因为猫有这样的特性存在，嗯、所以我认为在某些程度上它還，它也是转换的一环。嗯，那转换一环，认为最重要就是它不要转得过激，嗯、或者是常常混在一起。比如说，你每一餐就是 A 加 B 牌混量。嗯好，混粮、哦、有可能导致你，你肚子虽然吃饱了，可是你该基本摄取到营养素不完全哦。好、哦，或是时常在做更换，它肠道菌的部分无法在肠道酵素没有办法及时，就是满足它肠道菌丛的环境情况，嗯、所以它可能就会绕塞。嗯嗯嗯。所以转粮它有一个步骤存在，我们通常会建议啊，哦、這邊我这边我会提一下，嗯、好,啊好啊，就是以七天作为转粮期，七天里面慢慢的把它转到另外一个牌子，比如说。在前面的一到两天，我都以两天为基准，嗯，好、哦，两天之间慢慢做变换，旧的可能占了四分之三，新的占四分之一，再过两天变二分之一，二分之一、嗯嗯，再过两天，旧的只剩四分之一的量，对，那新的在盘子里面占了四分之三，对，然后到第七天之后就完全转换掉
0: ，哦，完的哦這是一个转换，它那<了>个循序渐进的方式，嗯
1: ,嗯嗯，这样子适应上比较不会有那我。一下子落差多大？那你可能认为说，哎、欸，原来是新的牌子不好，导致于它落塞。其实不是，嗯、是你转得太快
2: 。
0: 哦，哎、嗯欸，那接下来洛黎可能就要经历这个阶段了。对，会不会有做了哪些功课吗？其实不会，呢<笑>非常淡定。
2: 哎，其实阿虎从小，我就是属于那种我觉得阿虎会腻的那种妈妈，哦嗯、所以我就觉得你一直吃这个很腻吧，我就一直把它换各式各样的牌子，各式各样的口味。哦然后。一直到他去年，我都还是这样做，欸、然后就开始一直狂吐，嗯、一直吐，一直吐，然后我又再问林医师，我说<笑>求救，求救，对。然后我就说，他以前吃东西怎么都不会吐，现在都一直吐。然后他就说，因为你换饲料换太快，嗯，所以我现在就遵循了林医师的说法，就是慢慢换，或者是就不要换。对，对，就是按照他原本吃的，可能只是换口味，比如说鸡肉换成牛肉，换、嗯、成其他的口味、哦，然后里
0: 面的成分跟配方都差不多。對他、啊、这个做
1: 法其实非常好，因为年代来讲，如果你中间出了什么问题，嗯、比如说最常发生的，比如说食物型的过敏反应，嗯、其实很多饲主搞不清楚它到底是为了什么过敏，因为它平常可能给它吃了非常多不同的东西，在同一天里面，嗯、可能干的是吃牛肉为主的干粮，嗯、那罐头则是吃海鲜类的为主，那零食又另外给了，比如说鹿肉或者是其他的家禽类的东西。所以它变得非常复杂，嗯，嗯所以我们通常在这样的情况之下，连带来讲对动物的负担也比较大。我们通常建议说，尽可能的让蛋白质的来源，比如说主要肉类，嗯、哦，你在转换的时候就是转主要肉类来源就好了。哦、那厂牌之间在做更换的时候，它的其他的添加物、副产品其实都同样的东西，嗯,嗯，连讲对猫来讲负担没那么大。第二个是，如果你对某个东西产生过敏反应，你很明确知道、嗯、哦。原本我 A 牌鸡肉换在 A 牌牛肉，就开始痒了、嗯。那
2: 、
0: 嗯
1: 、有<笑>本次鸡肉，每事，牛肉，导致它过敏反应
0: 。哦，就也可以发现出差异性就、哦，就对。一样的逻辑，哎、哦欸，真的耶，哦、对，要学起来，学起来。嗯、那刚前面讲到，就是结扎后可能会变胖啊什么的。莎莎、嗯、<哼>现在两只猫咪的体重哦，我阿
2: 虎的话，它是大概六公斤，嗯、然后洛梨的话是二点六。
0: <對>有会有过重的倾向吗？医生，其实
1: 我觉得还好，不过主要还是我们通常有一个那个体重评估、嗯、体格的评估标准存在。嗯嗯、对，我们在动物医院，其实我们兽医是在界定的时候，通常有最常用有两个版本啊，嗯、一个是把猫体型从一分到五级，嗯、但那个是早期，现在最常分的一到九级。哦、嗯，嗯、对，那我们讲就是一到四的评分，它标准是比偏瘦的。嗯，那。呃，六到九是稍微越来越胖，那四到五中间可能是介于正常体型的。嗯,嗯，其实那个评分标准它主要是用什么来评估？你不用把它想那麼复杂。对啊，就是我们在看猫的外观几个界定，比如说它的脊椎、它的肋骨，嗯，包含它的髋关髋关节这个部分、髋骨这个部分，嗯,嗯，哦，你在触摸，包含你在肉眼在看待它的时候，它是不是明显的跑出来？哦，哦，那如果越明显，代表它越瘦，对不对？那如果越不明显，越胖，唯一这个要注意的就是长毛猫很不准，
2: 对，因它每次洗澡就咻，就另外一只猫，对对对对然后，所以所以在
1: 这个时候，我们通常会请四组，就是用触摸的方式，嗯，对。那我以前有跟大家分享过去找，对，就其实大家可以自己摸看自己的手，知道。其实你比如说，我们摸手掌心的地方，肉肉的地方啊，嗯，其实这个就是如果你摸你的猫肋骨这一块，嗯，搓到肋骨这一块，对，那你摸起来像你的手掌心，代表它太胖了，嗯。摸起来都是脂肪跟肉，没有明显的骨头的感觉。嗯，哦，啊，如果摸起来是手背的话，嗯，你知道用力搓，你會明显摸到一些骨骼关节在这里面。嗯,嗯，手背这边哈，哦、<對>所以摸起来这个叫适中。哦，那、啊、如果摸起来，如果摸指关节这边的话，这边对
0: ，明显
1: 一节一节，那很明显它是过瘦。哦哦，哦当然，它的体重评估，我建议还是可以透过每年的定期健康检查。嗯,嗯，比如说我们都会常常强调，一到七岁，一到八岁这中间呢。每一年进行一次最基本的生理健康检查、嗯，然后再來就是，嗯，八岁过后每半年到一年进行一次，嗯嗯、那体重其实是最重要的。嗯、研究里面告诉我们一件事情：，如果老猫它的体重掉太快，通常来讲它的寿命存活率会大幅下降
0: 。<就會><笑>啊，嗯、所以可能还是要维持在一个、嗯、一对对对对，你、啊就是、突然消瘦，消对对对，可能就是身体突然出、嗯嗯嗯嗯、所以体重
1: 是很重要。哦、就是我们也是身为四主，大家都可以做一个很简单的平常，就是带他量体重就好
2: 。嗯，而且我觉得猫咪喝水也很重要。哦、对对，所以其实晚上我在喂他们吃那个罐头的时候，我都是阿虎是水三肉一，嗯、然后洛梨的话就是肉。山水一这样子，嗯、我让他们去做调配，让他们可以多喝一点水。然后我会在家里的各个地方放水盆，然后用各式各样的东西放水。<放水 S 2> <對 S 1> 真的要给你一个赞，嗯。<對 S 2> 嗯、然后他们有时候会玩一玩，把水打翻，我也不会扁他们。所以他们就其实蛮喜欢玩水。我常常洗澡，他们都是硬要进、嗯、对，
0: 反正就是让他们多接触水，真的是好事。嗯、对啊，嗯，没错。我觉得就是呃，今天听完莎莎的这个。以上分享，我觉得莎莎真的是模范市民，这样<呵>一有问题就赶快去问林医师。謝謝<對>超<笑>就是希望就是可以让猫咪就是有最好最健康的这个生活。嗯嗯、那这边就是刚饲料转换的重点，医生也有提到，是因为热量跟代谢需求改变，所以就需要才要开始转换饲料。然后还有一个地方就是，如果饮食突然改变的话。可能会造成它不适应，例如说拉肚子啊，嗯、或者是消化不良的状况。那这样子的状况有可能就会影响到它之后变成挑嘴的猫咪。所以大家在转换饲料的时候，就是依照刚刚医生讲的这个七天为原则，就是第一天的时候四分之一的新饲料，然后后面四分之三旧饲料，然后最后就呃以两天为基准嘛、啊，嗯、开始增加新饲料，开始增加到第七天就可以完全替换掉了。没错。讲了这么多，其实就是要告诉大家这个精准营养的重点，希望大家都可以做好。那皇家饲料针对各种犬猫的需求都有量身定制的营养配方，从幼年到老年，减重到处方，通通都有，还有专门为品种宠物设计的饲料，让你的宠物吃的健康，主人也安心。今天就谢谢莎莎跟我们分享，就是两只可爱的猫咪的生活。还有医生也谢谢，就是专业的说明，我觉得就更了解就是怎么照顾猫咪了。嗯、对，好，那如果你喜欢今天的内容的话，别忘了留言告诉我们，记得订阅给我们五星评价，每周一五准时收听。有点毛毛的，谢谢莎莎，谢谢林医生，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜